0: Avertissement, ce podcast est une expression de mes sentiments et a comme objectif de transmettre de l'information. Ce n'est en aucun cas une stratégie d'investissement ou de conseil financier pour acheter ou vendre des actifs ou pour prendre des décisions financières. Surtout, faites vos propres recherches. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! All right, je suis avec Bilal El Alami qui est PDG chez Equisafe de Paris. Alors, salut Bilal, je suis
1: très content que tu sois présent. Salut Aymeric et salut à tous les auditeurs et, euh, et surtout merci de l'invitation.
0: Alors, pour commencer, Bilal, j'aimerais savoir un peu ton parcours passé et euh, tes occupations présentes.
1: Alors, euh, moi, j'ai 28 ans. Euh, je, suis, je suis né en France, mais euh, j'ai grandi, euh, grandi un petit peu en Algérie, un petit peu aux États-Unis, un petit peu au Moyen-Orient. Euh, mais j'ai fait euh, principalement mes études euh, à Paris et euh, j'ai d'abord étudié la physique et euh, les mathématiques appliquées. Euh, donc, c'était mes premiers diplômes. Et après ça, j'ai travaillé. Euh, au début, dans un laboratoire de recherche, parce que j'étais très, très matheux. Je voulais, je voulais avoir un doctorat en maths ou en physique théorique. Et j'ai commencé en fait un doctorat en physique, où j'ai travaillé au laboratoire de, de physique statistique de l'ESPCI Paris Tech, qui est une école d'ingénieurs à Paris. C'est d'ailleurs les locaux où… Marie Curie, Pierre Langevin, qui sont, des, mmh. qui sont quand même des physiciens assez connus, ont travaillé. Donc, il donc, donc, y avait un petit peu d'histoire là où on était. C'était très excitant. Et puis, après ça, je n'ai pas continué sur la voie du doctorat. Je suis un petit peu parti dans l'industrie. J'ai travaillé d'abord au Moyen-Orient, à Abu Dhabi, où j'étais data scientist dans une boîte qui était centrée énergie renouvelable. Ça s'appelait l'IRENA, International Renewable Energy Agency. C'est un peu l'ONU des énergies renouvelables, et ce que je faisais là-bas, c'est que j'essayais de modéliser des, des politiques de transition écologique, donc des lois de transition écologique, je les modélisais mathématiquement, et j'essayais de comprendre quels allaient être leur impact sur l'économie d'un pays. Donc l'économie d'un pays, on a secteur primaire, secondaire, tertiaire, et puis après on a des subdivisions à l'intérieur. Et moi, mon objectif, c'était de modéliser cette loi et de voir dans quel secteur et sous-secteur de l'économie il y allait y avoir des créations et des pertes d'emplois et toute l'équipe travaillait sur on va dire un arbre de décision un peu, un peu, peu exhaustive de manière à permettre aux différents états la France y compris parce qu'en fait les rapports de l'IRENA c'est les rapports sur lesquels se basent les grandes réunions qu'on appelle la COP et il y a eu la COP 21 qui a été très, très médiatisée en France mais chaque année en fait il y en a une et chaque année ils ont ce rapport de l'IRENA qui leur permet de donner des directives à leur ministère pour, pour aller vers cette transition écologique. Et en fait, là où, au laboratoire de recherche, je faisais de la modélisation d'expériences de, de, de chimie, à l'IRENA, j'ai fait de la modélisation économique et là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à tout ce qui est économie, finance et avoir un point de vue peut-être un peu plus stratégique que technique. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans une école de commerce qui s'appelle l'ESCP Europe à Paris et j'ai été diplômé de l'ESCP Europe et juste après, j'ai travaillé. Donc, je suis un peu rentré dans le moule des grandes écoles de commerce et du coup, je suis rentré dans une boîte de conseil qui s'appelle Accenture. J'ai fait du conseil en stratégie, principalement orienté secteur financier euh, et c'est euh, un petit peu comme ça que je suis tombé sur, euh, sur le besoin euh, auquel répond Equisafe, mais on aura l'occasion euh, oui. d'y revenir. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais Je suis à plein temps euh, président euh, d'Equisafe. Euh, on est euh, une boîte tech parisienne qui a développé un, un logiciel SaaS B2B euh, qui permet de, de, de faire ce qu'on appelle la gestion de passif des véhicules d'investissement. On aura l'occasion d'y revenir et de, et de définir euh, ce que c'est ce que un peu plus tard mais, euh, mais c'est principalement ça et puis ce que je fais, je donne aussi des cours à l'ESCP euh, j'ai toujours aimé ce côté un petit peu euh, transmettre le, la, la, la connaissance c'est pour ça que je respecte beaucoup euh, ce que tu fais ce que les autres personnes comme toi euh, prennent le temps de, de, de faire
0: Merci. Et,
1: euh, et donc voilà je, je donne 15 heures de cours par semestre euh, à l'ESCP euh, c'est très orienté à nouvelles technologies euh, très focus blockchain et puis bon c'est une école de commerce et beaucoup de gens euh, ont ce... Euh, un peu ce, ce biais de dire oui les écoles de commerce c'est un peu bullshit on n'apprend pas trop de trucs super techniques mmh. euh, on est là que pour faire du management blablabla bla, bla. Euh, bah, du coup j'essaye de, de répondre aussi à cette problématique en faisant des cours euh, assez techniques euh, donc, tu vois je les fais coder je les fais tester quelques smart contracts assez simples on essaie de faire des jeux par exemple on fait un, un vote dans, dans, dans la classe on mmh. achète quelques cadeaux et puis le, le gagnant récupère les cadeaux et donc tout ça un petit peu sur la blockchain donc c'est très interactif et, euh, et sinon, il ouais, y, y a trois grands pans, c'est vraiment une nouvelle technologie, après deep dive sur la blockchain, toutes ces nouvelles, ce qu'on appelle les tokenomics, l'économie qui, qui, qui se construit autour des, euh, des tokens sur, sur la blockchain, dont certains sont, sont très intéressants. Euh, et puis je finis un petit peu par de la technicité, voilà, où je leur fais développer... Euh, Enfin, ne en fais pas développer, mais on prend un code que, que, que moi j'ai et puis on le descend ligne par ligne. J'essaie de leur expliquer euh, les tenants et les aboutissants, pourquoi c'est fait comme ça. Euh, et puis après, bah, on essaye de, de mettre en application ça pour, euh, pour, pour essayer de, 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 de s'émanciper de la théorie, d'avoir quelque chose de, de, de pratique. C'est toujours plus, plus sympa quand, quand on expérimente la chose euh, nous-mêmes que quand on entend quelqu'un d'autre en parler.
0: D'accord. D'accord. Et juste avant de, de plonger dans Equisafe, est-ce que tu pourrais me dire un peu, c'était quoi ta première perception du Bitcoin? Et c'est si, en fait, c'était en quelle année que tu avais découvert toute ce, cette industrie-là?
1: Ah, alors, euh, euh, c'était en 2013. J'étais en L3 de, 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 de physique à l'UPMC. Et, et en fait, l'UPMC, c'est l'Université Pierre et Marie Curie. Euh, c'est une très grande fac, c'est une des plus grandes fac en nombre d'étudiants en France. Euh, le campus est assez énorme et en fait, ils venaient de créer ce qu'on appelle des Fab Labs. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est des Fab Labs, mais je vais, je vais le définir. Non, non, en moi. Fait, des Fab Labs, c'est euh, un peu un endroit où il y avait des imprimantes 3D. Enfin, c'est un peu un, mmh. un labo de physique je où tu as accès à tout le, tout le, tout le matos. Euh, donc, euh, très très cool. On pouvait y aller euh, souder, construire des trucs, euh, imprimer en 3D. Et en fait, donc, il venait de l'installer une imprimante 3D. Et puis, euh, et puis moi, j'étais un peu un grand fan d'Iron de, euh, de, 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 Man. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais me donner le challenge d'essayer de, euh, de, de modéliser euh, l'armure d'Iron Man en, en 3D sur un logiciel qui s'appelle Blender. Et après, de, euh, de, de l'imprimer euh, de, de avec les nouvelles imprimantes 3D. D'accord donc euh, un jour je suis en train d'imprimer le, 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 le casque et puis je vois des mecs un petit peu au bout euh, qui sont en train de, de manipuler des, des arduino alors à l'époque il y avait deux modes c'était les arduino et euh, les impressions 3D et donc les arduino c'est quoi c'est un petit ordinateur qui est à peine plus grand qu'un qu iPhone. En fait, c'est juste une petite unité centrale dans laquelle je peux programmer un programmage assez simple et puis, il va bah, s'exécuter et, 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 et ça permet de, de, de construire des robots euh, assez simplement. Et donc, ces mecs-là, ils étaient en train de mettre des Arduino les unes après les autres. Et du coup, euh, je vais les voir par curiosité. Je trouvais ça super passionnant. Moi, je n'ai jamais été très hardware, euh, plus, un peu plus soft. Euh, et du coup, là, je suis allé euh, par curiosité et puis il commence à m'expliquer qu'ils sont en train de miner des bitcoins, euh, que, euh, que c'est euh, une nouvelle monnaie euh, digitale, euh, que, que ça s'apparente à de, de l'or numérique. Euh. Bref, honnêtement, euh, dans la théorie, j'ai absolument rien compris. Par, par contre, j'aimais beaucoup l'aspect philosophique qu'il y avait autour du bitcoin euh, et, euh, et, et, et de la privacy, de, de, de la décentralisation, du, euh, du, de, de l'empowering. Euh, des, euh, des, des des personnes à travers à travers la technologie donc, je suis passionné là-dessus par, par par ce point de vue et, euh, et du coup bah euh, challenge oblige je me dis allez euh, vas-y je vais essayer de setup des Arduino pour euh, pour miner des bitcoins euh, pour miner des bitcoins, moi aussi et, euh, et donc c'était plus un challenge technique euh, où je me suis retrouvé dans la philosophie que euh, qu une compréhension économique de de de, de, de ce qu'était le bitcoin et donc, c'est comme ça que je suis tombé dedans, euh, donc, euh, par, le, par le minage, le hardware euh, à la base. Ça, c'était en 2013. Et puis après, euh, arrivé en 2015, fin 2015, j'étais en M2 de maths. Et euh, donc, maths appliquées. je faisais un petit peu de trading. J'essayais de créer des bots de trading algorithmique. Et puis, euh, et puis pendant un cours de portfolio management, euh, je vois un mec en face de moi qui est en train de, bah, qui est en train de trader du Bitcoin. <rire> euh, je me souviens, il était à entre 500 et 700 dollars à l'époque. Et du coup, bah, je me suis mis aussi euh, à, à tester mes nouveaux skills de, de mon master de maths euh, sur du Bitcoin. Et, et en fait, ça m'a notamment permis de payer mon master à l'ESCP euh, avec les gains que, 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 que j'ai fait en Bitcoin.
0: Eh bien, cool <rire> Alors, dis-moi là, on va, on va plonger dans, dans le vif du sujet. Peux-tu me dire c'est quoi Equisafe et en fait, c'était quoi les, les problèmes que ça vise à résoudre Et comment c'est venu au jour au final <rire>
1: Ok, alors euh, il y a eu deux événements qui, qui ont créé Equisafe. Le premier, c'est que euh, j'avais participé à un hackathon organisé par une banque d'investissement qui s'appelle Edmond de Rothschild, petite banque, euh, banque d'investissement, banque privée euh, assez connue à Paris. C'était une compétition qui était organisée à l'ESCP. Et, euh, et l'objectif, c'était de réfléchir sur une thématique qu'on appelait la Digital Private Equity. Comment on peut digitaliser la Private Equity donc, la private equity, c'est l'art d'investir dans les sociétés non cotées. Et en fait, le, le, les sociétés cotées, c'est celles qui sont, qui sont en bourse sur Euronext ou sur Nasdaq. Euh, c'est facile, on va sur Boursorama ou n'importe quel broker online et puis on peut euh, investir euh, aussi simplement qu'on achète un livre sur Amazon dans, dans, dans ces titres. <rire> euh, le problème qu'il y avait euh, dans les titres côtés, c'est qu'il bah, y avait beaucoup de volatilité. Il y en avait beaucoup moins sur, euh, sur le marché privé. Et donc, l'objectif était euh, de faciliter les, le processus d'investissement euh, dans de la private equity donc ça c'était euh, j'ai gagné ce hackathon et je me suis fait un assez bon réseau à travers ce hackathon et à travers le SCP. et là où je devais à la base repartir à Abu Dhabi parce que j'avais un bon niveau de vie avant de faire mon deuxième master à, à l'ESCP je voulais repartir là-bas pour, euh, bah, pour continuer à avoir la, la belle vie et puis je me suis dit bah non en fait euh, là je commence à avoir un, une boule au ventre et, qui, où je commençais à être obsédé par cette thématique de digitaliser la private equity. Et, euh, et du coup, je suis resté en France. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée initiale de créer Equisite. Euh, et ensuite donc, faciliter ce processus d'investissement ça c'est le besoin que j'avais recueilli pendant le hackathon et puis, euh, et puis après être diplômé de l'ESCP j'étais consultant euh, chez Accenture et, euh, et du coup je commençais à avoir un petit peu d'argent avoir un CDI assez stable et du coup bah, je voulais investir et la première chose, les jeunes de notre âge ils veulent investir dans l'immobilier parce que c'est sûr c'est l'investissement préféré des français euh, il y a très peu de volatilité et donc, euh, je commence à chercher pour investir en l'immo. Et franchement, je vais voir mon banquier. Une première chose qu'il me dit, il me dit Bon, alors, tu as le choix entre les trucs faciles, en gros, c'est le livret A ou l'assurance vie. Euh, tu as des rendements de. de, 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 de 1% ou de 2% euh, mais avec l'inflation qui est à 1,4% en fait, tu as un rendement net négatif et donc euh, je me suis dit putain, euh, non c'est mort euh, je ne vais, euh, vais pas mettre ça dans un livret A ou dans une assurance vie et du coup, je commence à chercher dans l'immobilier et en fait, il euh, n'y a rien de plus compliqué c'est très difficile, il faut prendre le temps il faut visiter, il faut connaître il euh, y a très peu de gens sur qui on peut s'appuyer euh, et donc en fait, je n'ai pas du tout aimé euh, la démarche euh, d'investissement tel qu'il existait et notamment pour euh, les gens comme moi qui étaient un petit peu des, euh, des, des jeunes cadres actifs et, euh, et du coup, bah, euh, là, le besoin, je l'ai vécu moi-même et euh, l'objectif, c'était bah, de, de, de faciliter euh, l'investissement je le dis assez souvent, mais le, pour moi, la vision des d'Ecosafe c'est qu'il faut que ce soit aussi simple d'investir que d'acheter un livre sur Amazon et nous, on veut créer, voilà, un, un, une sorte d'Amazon de, 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 de la banque d'investissement. Donc, l'idée initiale, c'était faciliter le processus d'investissement. Après, dans les faits, euh, donc, ça, c'est un peu l'écorce supérieure. Mm -hmm. euh, Quand on commence à creuser, c'est beaucoup plus. Enfin, c'est très complexe. Il y a beaucoup de technicité. C'est des sujets qui touchent à la fois euh, juridique Dans le juridique, il y a plusieurs pans. Il y a les droits des sociétés, il y a le code monétaire et financier. Il y a des sujets technologiques, d'infrastructures, de bases de données, de blockchain, euh, qui sont des technos assez nouvelles, où il y a très peu de compétences et où il faut bah, du coup se former un petit peu soi-même. Et puis, euh, c'est à l'intersection d'une troisième discipline, bah, la finance. Euh, parce qu'on parle d'investissement. D'accord. Et, euh, et donc voilà, après, au fur et à mesure des questions, on pourra rentrer dans ces différentes oui. couches que constituent Equisafe et, et la plateforme. Mais l'objectif initial et le besoin auquel on répond, c'est de faciliter les processus d'investissement.
0: Et pour faciliter justement les processus d'investissement, est-ce que vous, la, la compagnie utilise, euh, dans le fond, le, le concept de la tokenisation avec la blockchain ou comment ça marche en fait pour rendre ça numérique et facile
1: oui, tout à fait. Alors, euh, plusieurs choses. Euh, oui, donc nous, comme je disais, on a une plateforme SaaS, B2B. Donc, euh, on, on vend des abonnements à des sociétés euh, et notre plateforme repose sur la technologie blockchain. Alors, il y a plusieurs couches à cette plateforme-là. Il y a les deux premières couches qui sont euh, blockchain. Euh, la première couche qui, ce qu'on appelle, donc c'est deux couches de smart contracts. La première couche, c'est celle qui va euh, gouverner euh, les... Euh, Comment les les, les, les actions ou les titres de capitaux euh, s'échangent. Donc chaque société a un capital social. Euh, ce capital il est divisé parmi les actionnaires. Euh, et après au fur et à mesure que les actionnaires vendent ou s'échangent euh, achètent des parts, euh, ben, il y a ce qu'on appelle le registre de mouvement titre titres qui référencie en fait une historique de, de, de ces transactions euh, qui est mise à jour. Et donc, ben, registre de mouvement titre titres, il y a registre dedans, la blockchain, c'est un registre, et ben, du coup, on peut utiliser la blockchain pour tenir le registre des actionnaires d'une société. Euh, on, on va un peu plus loin après. Parce qu'en fait, quand il y a des actionnaires, ils sont gouvernés par ce qu'on appelle un pacte d'actionnaires, un shareholder agreement. Ce pacte d'actionnaires va définir des restrictions, par exemple de lock-up ou de vesting, des restrictions autour des nationalités, des restrictions autour de ce qu'on appelle le niveau d'adéquation. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais en fait, en fonction des produits financiers, tu peux t'adresser à certaines typologies d'investisseurs ou pas. Par exemple, toi et moi, on est des investisseurs dit retail. Puis après, tu as des investisseurs dit professionnels ou accredited. Mm -hmm. Mais euh, donc tu as différentes couches, de, oui. de, différentes typologies d'investisseurs euh, et, euh, et chacun a accès à une certaine classe d'actifs il euh, y a aussi toute la partie gouvernance quand est-ce qu'on fait voter les gens, pour, pourquoi euh, et là pareil, ben, on, quand on doit les faire voter ben, on tient un registre de vote et chaque société a aussi un registre de vote et en fait le, la, ce qu'on appelle la tenue de registre des actionnaires et la tenue de registre de vote constituent ensemble la, la, tenue, la gestion du passif d'une société donc passif c'est un peu un terme comptable tu as actif-passif euh, donc, donc ça, ça rejoint, ça rejoint cette, cette, terminologie, ça, cette terminologie et donc tu as cette première couche qui gouverne ces aspects-là ensuite tu as une deuxième couche blockchain aussi euh, qui permet de, de gérer les identités sur la blockchain je te donne un exemple. Aujourd'hui, à chaque fois que quelqu'un veut investir, on lui fait passer ce qu'on appelle un KYC, c'est Know oui. Your Customer. C'est ce qu'on appelle identifier la personne avec qui on parle. Pour l'identifier, en général, on lui demande son passeport, son justificatif de domicile, sa pièce d'identité, deux, trois documents comme ça. Et en fait, à chaque fois qu'un investisseur investit dans du non-côté, on lui redemande ses papiers. Ce qui est un peu embêtant et ce qui nuit à ce qu'on appelle l'expérience d'investissement. Chaque fois que tu veux investir, les mecs te redemandent le papier, puis après, à chaque fois, tu dois ressortir un justificatif de domicile de moins de trois mois. Si tu investis avec une société, tu dois redemander un cabis de moins de trois mois. Euh, C'est un peu fatigant. Deuxième couche permet de l'identité. Et donc, je disais aujourd'hui, à chaque fois qu'on redemande les papiers à chaque fois aux investisseurs, ça ruine l'expérience d'investissement. Eh ben, grâce à la blockchain, on peut stocker une identité qui a été vérifiée et la partager de, de, de manière totalement sécurisée. Et ça, ça permet justement de ne pas refaire passer le KYC à chaque fois qu que, que quelqu'un investit et du coup, à améliorer l'expérience d'investissement et in fine, à améliorer le processus d'investissement que, que Equisafe essaye de, essaye de, 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 de faire passer au, au niveau supérieur. D'accord. Troisième couche, il y a une couche de gestion de clés privées. Alors ça, c'est la partie un peu infrastructure, un peu technique. En réalité, quand on déverrouille notre iPhone, on signe une transaction avec une clé privée. Donc, c'est de la cryptographie de base et on trouve ça un petit peu partout. Et dans la blockchain, c'est ce qui permet évidemment d'interagir avec la blockchain. Puis après, tu as une autre couche de paiement parce que l'objectif pour nous, c'était de faire disparaître la blockchain dedans. Moi, ce que je n'aimais pas dans les... Dans, 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 les premiers, dans les premières boîtes blockchain qui, qui sortaient, c'est qu'il fallait euh, se faire un compte sur le service qu'on voulait, il fallait se faire un compte sur l'exchange, il fallait se faire un wallet, il fallait aller sur l'exchange, déposer de l'argent, acheter les bonnes cryptos, les envoyer sur son wallet, connecter son wallet au service… <rire> À moins d'être un ingénieur IT, euh, franchement, c'est pas simple. Et, euh, et donc, nous, on voulait à la fois réunir tous ces services en une plateforme, mais aussi euh, euh, proposer des services traditionnels de paiement en euros. Euh, et c'est pour ça qu'on est régulé auprès de l'ACPR ou de la Banque de France, l'autorité prudentielle, euh, qui délivre des, euh, des agréments bancaires qui fait opposition à l'AMF, qui est le régulateur des marchés financiers qui délivre des agréments financiers. Et du coup, on a un agrément de, de, de Payment Processing System ou de, ou de um, prestataire de services de paiement, comme, comme on dit en France. Et enfin, la dernière couche, c'est la, la couche UI, User Interface. Et l'objectif là, c'était de créer quelque chose de, de vraiment simple d'utilisation pour... Que, bah, pour faire disparaître la, la blockchain. C'est ça, ça l'objectif qu'on se donne au sein c'est Le jour où on arrivera à faire disparaître la blockchain, euh, c'est qu'on qu aura percé, parce qu'on on sera émancipé de, de cette complexité, de ce buzzword euh, où les gens se, se braquent un petit peu avec tout ce qu'ils ont entendu, avec leur incompréhension, euh, etc.
0: D'accord. Et dis-moi, euh, là, tu m'as parlé beaucoup de blockchain, mais euh, Equisafe, en fait, a utilisé quelle blockchain pour euh, développer différentes euh, solutions
1: alors, euh, bah comme un peu tout le monde, à la base, on avait commencé sur Ethereum euh, pour différentes raisons parce qu'en fait, les langages de programmation sur Ethereum sont très simples et très proches de ce qu'on connaissait. Euh, C'était là où il y avait le plus de documentation. Donc, on a commencé à développer sur Ethereum. Et puis, quand on a fait la première transaction qu'on appelle Anna, qui est la transaction sur l'hôtel particulier à Boulogne-Biancourt, euh, qui était une transaction de 6,5 millions d'euros, qui était une première en Europe, qu'on avait fait. Euh, bah, en fait, juste pour, pour l'histoire, on, euh, on avait invité un député pour qu'il vienne appuyer sur le bouton pour finaliser toute la transaction. Et, euh, et, euh, et en fait, on, on voulait le faire en live. Donc, euh, on était vraiment très excités à, à vouloir le faire en direct devant tout le monde pour de vrai. Et tout le monde nous disait, non, vous êtes des grands fous. Euh, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Rappelle-toi Steve Jobs. Euh, non, pas Steve Jobs. Euh Bill Gates, quand il avait fait le test de, 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 de Windows et que la démo avait planté. Euh, bon, au final, on est un peu fou, mais on n'est pas idiot. Évidemment, on a fait des tests. Et puis, <rire> 10 minutes avant que le député arrive, on fait un test. Et puis là, euh, réseau Ethereum congestionné, la transaction va mettre 1h30 pour passer. Hey, hey. Euh, craquage total, euh, panique. Et puis, heureusement, il y, avait, euh, il y avait deux collaborateurs. On avait travaillé tard la veille, donc deux collaborateurs qui étaient, encore, euh, qui étaient encore à la maison. Et du coup, on les a appelés. On leur a dit de faire une petite modification sur le back-end pour payer plus de gaz. Que le paiement euh, traditionnel de 5 centimes a dit ok, multiplié par 10 le gaz, comme ça la transaction elle passe direct. Euh, et du coup, bah, au lieu de payer 5 centimes de gaz, on a payé 50 centimes de gaz, mais la transaction elle est passée en une minute. Et, euh, et en fait, là ça a fait ressortir un, un problème très inhérent euh, d'Ethereum qu'on appelle la scalabilité, mm -hmm. où en fait le, le, le réseau est très souvent congestionné. Euh, du coup, bah. Euh, applications financières. Euh, donc, il y a des gros enjeux. On est réglementé. Si on fait une bêtise, on peut aller en prison. Euh, ça rigole pas. Donc, on s'est tout de suite dit, OK, il faut qu'on cherche d'autres blockchains qui soient beaucoup plus scalables, beaucoup plus sûrs. Alors, le premier truc qu'on a vu, euh, qui était un peu anti-philosophique de, 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 de la philosophie blockchain, c'est qu'on s'est inscrit à un hackathon organisé par Amazon et, et IBM à Los Angeles mmh. pour euh, développer notre plateforme et la migrer sur, euh, sur Hyperledger.
0: Et ça, c'est privé, mis... c'est
1: ça, ouais, ça c'est privé. Après, bon, il y a moyen de créer des consortiums euh, pseudo-permissionnés, pseudo-publics, etc. Mais oui, fondamentalement, c'est privé. C'est pour ça que je disais que euh, ça ne rejoint pas trop la philosophie euh, blockchain euh, initiale. Donc, on va à Los Angeles, on gagne ce hackathon, euh, on migre notre plateforme sur, euh, sur Hyperledger et puis bon, tout content, on rentre et puis on commence à pitcher ça et... Et bon, on a fait un peu les cow parce qu'on avait eu tellement de visibilité après la première transaction qu'on a eu un peu les yeux plus gros que le ventre et puis on est allé voir des gros institutionnels en leur disant « Ok, en fait, c'est vous nos clients », alors que bon, au final, pas du tout. Et en fait, euh, à force de parler avec les institutionnels, Hyperledger, Technologie Américaine, euh, ils n'aimaient pas trop. Et puis un jour, je fais passer un entretien à un garçon qui travaille maintenant chez Nomadic Lab, qui est l'une des plus grosses branches R&D de, de Tezos. Hmm. Et puis, euh, puis j'avoue, il m'a retourné la tête sur Tezos. Euh, il m'a vraiment convaincu de, des bienfaits de Tezos. Donc, euh, au final, le mec euh, s'en va. Et euh, bon, au final, il, il a rejoint Nomadic Lab euh, maintenant, mais, euh, mais c'est toujours un très bon ami. Et euh, et du coup, bah, dès qu'il s'en va, je commence à diguer euh, le white paper, Arthur Bretman, je regarde toutes ses vidéos, je commence à rentrer vraiment dans le dans, dans, dans le sujet Tezos. Et, euh, et le premier truc qui m'a vraiment fasciné avec Tezos, c'est que… Euh, c'est un univers de chercheurs. Et comme moi, j'avais fait de la recherche, euh, j'avais retrouvé des gens très bienveillants, très sérieux, qui délivraient, qui disaient ce qu'ils faisaient et qui faisaient ce qu'ils disaient. Euh, ce n'est pas vraiment le cas d'Ethereum. Par exemple, ça fait deux ans qu'on attend la mise à jour. Les mecs sont totalement désorganisés. Euh, donc, ce n'est euh, pas facile de, 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 de compter sur eux. Euh, alors que bah, Tezos, il y avait cette famille, cette communauté qui était très forte, qui s'aidait beaucoup et cette bienveillance. Euh, euh, cette bienveillance. Et du coup, en creusant, il y, a trois vraiment, il y a trois propositions de valeur qui nous ont fait vraiment rester sur Tezos. Aujourd'hui, on propose la plateforme sur Tezos et Ethereum parce qu'il y a des gens qui sont encore un peu rigides et qui veulent vraiment Ethereum, 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 Ethereum. Euh, donc, en fait, il y a un choix par défaut qui est Tezos. Euh, si toi-même tu n'as pas envie de changer de blockchain, tu t'en rends même pas compte. Euh, et en fait, donc les trois raisons pour laquelle le choix par défaut c'est os bah, le premier c'est qu'il y a la bonne scalabilité. Aujourd'hui, ils arrivent déjà à faire plus de 100 transactions par seconde, euh, ce qui est dix fois plus que, euh, que, que Ethereum. Euh, autre chose qui est très 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 importante, c'est le, les problèmes de fork et de hard fork. Euh, tu vois, par exemple, Ethereum, ça a déjà hardfocké plusieurs fois. Il y a Ethereum, Ethereum Classique après le hack de la DAO, euh, Bitcoin, Bitcoin Gold, Bitcoin Classique. Mm -hmm. Et en fait, le problème quand tu fais un hard fork, c'est que tout se déduplique. Donc, les mecs qui avaient des Ether juste avant le hard fork Ether et Ether Classique, euh, ben en fait, ils se sont retrouvés avec des Ether et des Ether classiques. Donc du coup, si tes tokens représentent des actions de, de, de ta boîte, euh, tu pas envie que les actions se dédupliquent. Euh, et en fait le problème initial que résolvait la blockchain c'était le problème de double spending c'était justement parce qu'en fait les bases de données traditionnelles euh, quand il y avait beaucoup de transactions qui étaient injectées et ben souvent les, euh, les transactions se dédupliquaient et il y a des articles, hein, si on tape Bloomberg euh, euh, si on tape Bloomberg euh, alors ça s'appelait comment l'article, c'était Doll Foods, donc c'est une boîte cotée euh, aux états unis donc tu tapes Dole food, vous tapez Dollfoods Bloomberg et vous allez tomber sur l'article qui explique ça où il y a eu des actions qui se sont dédupliquées et ça a créé un foutoir total dans la table de capitalisation parce qu'après, tu sais, au nombre de trades qui se passent dans, mm -hmm. dans, dans, dans les actions ça peut vite, vite s'enflammer. Et donc Bitcoin résolvait, la blockchain résolvait ce problème de double spending. Donc c'était important de, 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 de garder de, de, de garder pouvoir empêcher que les tokens se dédupliquent. Donc j'ai dit scalabilité, le fait qu'il n'y ait pas de hard fork. Alors le fait qu'il n'y ait pas de hard fork est dû à une blockchain qui est évolutive, c'est-à-dire que quand elle se, met, elle se met à jour, elle se met à jour sur la même chaîne, ce qui n'est pas le cas des autres blockchains, quand elle se met à jour, il y a forcément un hard fork. Et donc c'est d'autant plus intéressant parce que non seulement elle hard fork pas, mais en plus, quand elle se met à jour, elle augmente la scalabilité. Donc, tu crées un espèce de cercle virtueux très intéressant euh, où sur le long terme, tu peux vraiment faire confiance à ce genre de, de technologie. Euh, et puis, la troisième raison, c'est euh, ce qu'on appelle la vérification formelle. Donc, la vérification formelle, c'est une méthode mathématique pour détecter des bugs dans un programme, euh, pour prouver qu'il n'y a pas de bugs dans un programme. Alors, c'est très intéressant parce que ça a été inventé par les chercheurs français euh, qui bossaient à l'INRIA euh, et qui ont créé TESOS. Okay. Et en fait, c'est ces chercheurs français ont créé cette discipline lorsque la fusée Ariane 5 a explosé donc euh, l'histoire est assez connue euh, elle avait explosé parce qu'un programme a fait une division par zéro et du coup bah, ça n'existe pas la division par zéro il n'a pas compris, la fusée a fusé explosé euh, et du coup bah, l'un des chercheurs qui était en charge d'auditer euh, tous les, les programmes informatiques bah, ils avaient fait une erreur, l'erreur est humaine et donc ils se sont dit non, 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 enfin, il faut qu'on trouve une méthode mathématique pour qu'il euh, n'y ait plus d'erreurs humaine euh, et que ce soit des maths qui prouvent que le programme n'a pas euh, n'a pas de bug et donc ça c'est très intéressant pour des grosses pour des gros cas d'études financiers où on s'échange des milliards, des trilliards, des millions… Euh, c'est important de s'assurer que le, pro, le programme fait bien ce qu'il est censé faire. Aujourd'hui, de la vérification formelle, il n'y en a pas que dans les fusées, il y en a dans les métros. Euh, il y a notamment de la vérification formelle qui, qui a vérifié, qui a prouvé mathématiquement que le, les portes du métro ne pouvaient pas s'ouvrir quand ils roulaient. Donc voilà un exemple d'application de, de, de vérification formelle. Voilà les trois raisons, scalabilité, pas de hard fork, euh, vérification formelle euh, qui ont fait que Tezos est devenu le, le choix par défaut sur Equisafe. La cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a une qui est vraiment très soudée. Euh, moi, je les ai vus à Berlin, je les ai vus à Paris, je les ai vus à New York. Euh, voilà, c'est des gens très bienveillants qui, euh, qui se croient vraiment dans le projet, qui croient vraiment en la technologie. C'est des technologistes, les mecs. Mm -hmm. euh, et, et moi aussi. Et donc, euh, donc j'ai trou trouvé l'univers. Euh, je me suis retrouvé dans l'univers.
0: D'accord. Et euh, pour résumer tes autres, pour ceux qui savent pas, en fait, ça c'est par exemple la fondation, elle est localisée où et est-ce que, j'imagine en fait, le, le Tezos, dans le fond, si tu me parles de scalabilité, donc j'imagine qu'eux, ils sont déjà rendus au staking et plein de tokenomics si tu veux ouais, avancer. tout
1: à fait. Alors, pour, pour refaire un petit peu l'histoire de, de Tezos, Tezos, c'est la quatrième plus grosse ICO euh, au monde. Euh, ils ont levé, je crois, 250 millions au moment de l'ICO. Puis après, avec, quand ça s'est enflammé, ils sont montés à quasiment plus de 1 milliard. Euh, du coup, ça a été créé par euh, euh, Arthur Bretman euh, et, euh, et, 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 et sa compagne, et ils ont créé la fondation qui s'appelle la Tezos Foundation, qui est à Zug, en Suisse, comme beaucoup des fondations, oui. euh, des fondations, euh, des fondations blockchain. Voilà. Il y a une branche aux États-Unis qui s'appelle TQ, euh, qui travaille, euh, qui travaille principalement à New York, qui s'occupe de toute la région américaine. Et puis, il y a Nomadic Lab qui s'occupe de toute la région européenne. Et puis après, il y a d'autres antennes, TESOS Tokyo, TESOS Réunion, TESOS Sao Paulo, qui sont principalement des, des unités de recherche qui, qui, qui travaillent à développer et à améliorer l'infrastructure. Et puis après, il y a des gens comme nous, comme Equisave, des startups qui viennent construire au-dessus de cette infrastructure des applications et des usages.
0: OK, je comprends. Et pour venir sur Equisafe, là, j'avais vu sur le site euh, les use cases, donc sociétés privée, immobilier, beaux-arts. Donc, concrètement, euh, peux-tu me dire un peu la démarche? sais, mettons-moi, euh, tu sais, jeune, j'ai un peu d'argent sur le côté que j'aimerais, par exemple, investir dans une, euh, une œuvre d'art. Et donc, comment ça marche pour que j'aille en fait une, une, une allocation, comme ça que ça marche, en fait, de l'œuvre d'art?
1: Alors, euh... Alors, j'explique d'abord un peu les, les use cases et puis oui. comment, euh, comment fonctionne la plateforme. Et puis après, on retrouvera dans, dans, les, dans les spécificités enfin euh, technico-juridiques. Parce que, parce que comme je dis, on, on, on se présente beaucoup comme une légal tech parce que ce qu'on fait, c'est de l'innovation juridique. On utilise la technologie pour faciliter euh, les applications du code monétaire et financier, du droit des sociétés, etc. Alors, euh, au début, j'avais dit que la plateforme était une plateforme SaaS B2B. Donc, euh, en B2B, qui sont euh, nos clients Nos clients, c'est euh, des sociétés non cotées, principalement en immobilier. Euh, mais en fait, les sociétés d'investissement immobilière sont des SAS, euh, par exemple. C'est un peu l'équivalent des LLC aux États-Unis. Euh, et en fait, bah, les sociétés TPE, PME, très petites entreprises, moyennes entreprises, en anglais les SMEs, euh, sont aussi sous forme de SAS. Donc, en fait, en termes de gestion de passif, on s'adresse à des véhicules similaires, mais qui ont une thèse différente à l'actif. Ben, les, les, les véhicules immobiliers à l'actif, c'est de l'immobilier. Euh, les, 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 les TPE, PME, à l'actif, c'est du software. C'est euh, quel que soit la, la, ce, que, ce, que, ce, que, ce que fait la boîte. Donc, voilà à qui on vend notre logiciel. Et en fait, on vend notre logiciel à eux. Donc, on est un peu en b 2 b aussi c parce que euh, ces entreprises utilisent ce logiciel-là pour gérer leur actionnariat. Bah, du coup, euh, pour la société, ils ont un actionnariat et, euh, les, et les, les personnes comme toi et moi sont des actionnaires. Donc, il fallait aussi une interface investisseur où les investisseurs pouvaient euh, suivre leur position, échanger leur part, euh, voter euh, lors d'une assemblée générale, euh, par exemple. Donc, en B2B, on a ce gros focus sur les sociétés immobilières et les TPE-PME. Euh, en B2B2C, ben, on offre un, une plateforme d'investissement et de gestion de, de, de l'investissement. Et puis, très récemment, là, on n'a on pas encore fait du use case. On va faire le premier use case le 1er octobre. On est en train de lancer une nouvelle verticale autour de l'art. Parce que la mission d'Equisafe, initialement, euh, c'était de faciliter le processus d'investissement. Mais en fait, il euh, y, y a une autre manière de le voir, c'est aussi la, la partie de démocratiser l'investissement. Euh, Aujourd'hui, en fait, l'investissement est tellement difficile euh, que très peu de gens euh, investissent. Et l'objectif, c'était de démocratiser cet investissement en facilitant l'expérience d'investissement. Euh, et, euh, et du coup, euh, on s'est dit, « Ok, l'immobilier, euh, c'est super dur euh, à acheter. Mm -hmm. euh, ça a besoin d'être un peu plus démocratisé. Surtout qu'il y a des grosses inflations de prix. Aujourd'hui, c'est très difficile de devenir propriétaire. » il euh, y avait un besoin euh, tant euh, technologique que sociétal, en fait, à adresser, à adresser de l'immobilier. Et puis, on s'est dit au fur et à mesure, ok, bah dans, dans cette logique de démocratisation de l'investissement, euh, qu'est-ce qu'on peut démocratiser Qu'est-ce qui est le moins démocratisé et, euh, et tout de suite, on a pensé au marché de l'art. Parce qu'au marché de l'art, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gros avantages fiscaux, euh, notamment en France, grâce à Laurent Fabius, euh, qui, euh, où en gros le, le, tu es exonéré d'imposition sur la plus-value que tu fais sur une œuvre d'art okay. et comme l'investissement est très drivé par la fiscalité eh ben, on s'est dit okay, il y a un énorme marché à faire dans l'art parce que non seulement ce n'est pas démocratisé mais en plus il y a un vrai avantage fiscal qui est peut-être le meilleur avantage fiscal qu'on puisse trouver en termes d'investissement hein, donc on a commencé à s'intéresser euh, autour de l'art et après bon, une toile alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait des sociétés, c'est euh, du droit des sociétés euh, et du code monétaire et financier. Donc, euh, c'est euh, 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 la propriété d'une société est fractionnalisée par des actions. Euh, ces actions sont euh, référencées dans le code monétaire et financier. C'est des instruments financiers qui sont soit des titres de capitaux, soit des titres de dette, et les actions sont des titres de capitaux. Forcément, quand c'est une œuvre d'art, c'est pas une société. Donc, c'est plus le code monétaire et financier. Euh, c'est plus, plus le code monétaire et financier c'est plus euh, le droit des sociétés euh, c'est du code civil euh, et du coup un ben, nouveau challenge on s'est dit ben, on va essayer d'encoder de, sur la blockchain euh, des, 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 ce qu'on appelle des, euh, des registres de parts indivisaires euh, ça marche aussi comme ça dans, dans l'immobilier euh, quand tu es propriétaire donc alors euh, juste, je redéfinis quelque chose de très mmh. important pour ne pas qu'on qu s'en mêle. Par use case immobilier, euh, j'entends trois grandes euh, verticales. Le premier, c'est de travailler sur le titre de propriété immobilier. Et le, de, le deuxième, c'est de travailler sur des sociétés, ce qu'on appelle des sociétés à prépondérance immobilière. Donc, le titre de propriété, ce n'est pas des actions, c'est différentes actions. Et après, tu as les fonds d'investissement qui ont une thèse immobilier, qui investissent que dans l'immobilier. Donc, nous, on était principalement focus sur les deux derniers les sociétés et les fonds qui ont une thèse immobilier. On ne peut pas tokeniser, donc digitaliser sur la blockchain les titres de propriétés immobilière okay. parce qu'ils sont enregistrés au registre des hypothèques. Et en fait, il n'y a que les notaires qui ont le droit d'écrire dans ce registre-là, alors que les sociétés référencent leur, euh, leur actionnariat dans ce qu'on appelle un registre de mouvement de titre. Et en fait, la loi dit que la société euh, de ses actions a le droit de déléguer à qui elle veut la tenue de son registre. Et donc, nous, on est teneur de registre. Pour la société, alors que le notaire ne peut pas nous déléguer à nous l'écriture euh, dans le registre des hypothèques. C'est pour ça qu'on ne peut pas tokeniser de l'immobilier en direct et qu'on passe toujours par des sociétés. Néanmoins, dans l'art, c'est des titres de propriété, euh, mais il n'y a pas de registre des hypothèques, il n'y a pas de notaire. Et donc, en fait, pareil comme les sociétés, on peut tenir un registre de parts indivisaires, puisque c'est régi par ce qu'on appelle le, le, le régime de l'indivision et du coup bah, tu as des parts indivises euh, et tu as des investisseurs indivisaires c'est un peu la terminologie euh, et du coup on a trouvé un moyen de tenir un registre de mouvements de parts indivisaires pour pouvoir fractionnaliser la propriété euh, d'une œuvre d'art en direct et donc de bénéficier de, euh, de, 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 de l'avantage fiscal que constitue l'investissement dans des œuvres d'art parce que si tu investis dans une société qui achète à son actif des œuvres d'art, ben en tu fait, as des actions de société et tu es imposé comme titulaire d'action. Euh, ce qui n'est pas intéressant parce que euh, en fait, quand tu veux investir dans l'art, tu, tu veux vraiment défiscaliser ta mmh. plus-value. Euh, et et, et c'est là où est l'innovation juridique qu'on a réussi à trouver. C'est qu'on ne passe pas par des sociétés on tokenise l'œuvre en direct.
0: D'accord. D'accord, je comprends. Et euh, alors, plus euh, gl globalement, Equisafe, depuis en fait, le je, je dirais, les, les tout débuts à aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire un peu c'est quoi les, les accomplissements et les partenaires ou même les, des, des statistiques ou chiffres euh, notables ou impressionnants
1: depuis le lancement? Yes, yes, yes. Alors, euh, on a été créé le 21 janvier 2019. Euh, la société a été créée par Frédéric Berthoya et moi. Donc Frédéric bertoya j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais je devrais quand même un petit peu en parler. C'est mon associé. C'est un très bon ami maintenant. Frédéric a une formation juridique. Il était avocat. Il faisait de la MNE en immobilier. Et puis, il en a… Il avait toujours été intéressé par la technologie et du coup, il a fait l'école 42 de Xavier Niel. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est une école d'informatique où il n'y a pas de prof et où on se forme que devant l'ordinateur. Hmm. Alors, euh, c'est assez connu euh, en France puisque ça a été créé par Xavier Niel, qui est le, le patron de Free. Euh, oui. et, euh, et donc, Frédéric, après euh, son barreau et après avoir travaillé dans une cabinet d'avocats à faire des &A en immobilier. M&A, c'est Fusion Acquisition, Merger and Acquisition. Euh, il a fait l'école 42 et il, était, euh, il est devenu développeur euh, formé à l'école 42 et puis après l'école 42 il travaillait chez EY il était directeur juridique, directeur juridique des logiciels chez EY qui est un gros cabinet de conseil et d'audit Ernest Young euh, et quand on s'est rencontré, lui était chez EY moi je suis Accenture et en fait ça a tout de suite matché puisqu'on était à la fois complémentaires dans notre background euh, et complémentaires dans ce qu'on apportait moi c'était plus l'aspect FinTech lui plus l'aspect euh, LegalTech D'accord. Euh, du coup, j'en ai oublié ta question. En oui, en fait, de... euh,
0: c'était pour dire en fait finalement, EquiSafe, c'est quoi les... les vos partenariats oui, les chiffres, notables ou, ou les chiffres Donc pour... je disais,
1: ouais, exact. Ouais, excuse-moi. On, on avait, <rire> on a dit donc euh, le 21 janvier 2019, je crée la société avec Frédéric. Euh, L'aventure avait commencé en mars 2018 quand on avait gagné ce hackathon euh, créé par, euh, enfin organisé par Edmond de Rothschild. Donc, on, pendant neuf mois, on faisait ça en parallèle de nos boulots, on développait un petit peu. Et puis, en janvier 2019, enfin, fin, fin d'année 2018, on démissionne. Et puis, en janvier 2019, on crée la, la société. Euh, donc, on fait notre première transaction, Anna, six mois plus tard, le 23 et 24 juin 2019. Euh, donc, première transaction en Europe d'une valeur de 6,5 millions. Euh, on a… On a Juste après, on a fait une première levée de fonds, SiD euh, On a levé un petit peu moins de, euh, de 1 million d'euros. Et, euh, et ensuite, on... donc, depuis Anna, on a fait… Donc, Anna, c'était un, on... un use case transactionnel où euh, il y avait une levée de fonds qui avait été exécutée pour vendre un bien. Euh, donc euh, Juste après Anna, on a fait un autre use case comme ça, qu'on appelait Rent. Euh, euh, RENT euh, c'était mm -hmm. le nom de l'opération on a fait cette opération-là avec une super boîte d'immobilier que je conseille à, vous, à tout le monde euh, qui s'appelle Mastéos, euh, qui est vraiment en train de discuter le, le marché de l'immobilier locatif et donc on a fait un, un projet avec eux alors ce qui est intéressant quand on tokenise un actif euh, pour qu'il y ait une incentive à ce que les gens investissent il faut qu'il y ait un rendement et tu vois de l'immobilier locatif il y a des gens qui payent des loyers et donc il y a un rendement et donc c'est très intéressant de tokeniser de l'immobilier locatif comme c'est intéressant de tokeniser de l'immobilier commercial, parce qu'il bah, y a une société qui loue les locaux et du coup qui redistribue sous forme de dividendes euh, les, les, les proceeds de, 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 des, des, des loyers qui sont versés à la société qui est tokenisée. Ensuite, on a fait une troisième opération qui s'appelle le Trianon Royal. Euh, c'est une opération où on a tokenisé une annexe du château de Versailles, mmh. qui était le pavillon musique de la comtesse de Provence. Euh, qui était la belle-sœur de Marie-Antoinette pour okay. les férues d'histoire. Euh, donc, euh, donc, un très très cool qu'on a lancé au, euh, au consulat de France à New York en présence de la consul et de, de l'ambassadeur. C'était une très belle soirée au début mars. D'accord. Alors, évidemment, début mars, c'était juste avant le confinement. Oui. Et en fait, on a dû stopper l'opération euh, parce que le confinement a commencé. Et, euh, et du coup, bah, sur le Trianon, qui est un superbe bien immobilier, on avait fait un partenariat avec une, une société qui s'appelle Le Nôtre. Et Le Nôtre, en fait, c'est une société qui organise des mariages. Et du coup, bah, avec les règles de distanciation sociale et où on empêchait les gens de, de, de se réunir, bah, tous les mariages ont été annulés. Du coup, Le Nôtre a annulé le bail. Et du coup, on a dû annuler l'opération. Donc, on a fait trois opérations, enfin, non, une qui a été annulée, mais on va dire qu'on a fait trois opérations transactionnelles. La première, 6,5 millions d'euros. Rent, c'était environ 500 000 euros. Et euh, Trianon Royal, c'était quasiment 17 millions euh, d'euros. Juste après ça, donc confinement, on a dû un peu pivoter euh, de notre approche. Et là où les gens arrivaient sur notre plateforme à travers des augmentations de capital, hein, ben, on s'est dit, en fait, e évitons de faire de levées de fonds. Ce n'est pas propice en ce moment. Euh, vend vend vendons le logiciel euh, pour qu'ils puissent gérer leur actionnariat euh, existant. Euh, sans nécessairement avoir besoin de, de, de faire d'augmentation de capital public ou à minima d'en faire euh, des privés euh, dans un cercle restreint d'investisseurs et d'utiliser notre logiciel pour faciliter la syndication de ces investisseurs, leur investissement, la collecte de fonds, euh, etc. Et, euh, et donc on a très bien pivoté parce qu'on était en discussion avec une boîte, euh, un gestionnaire de patrimoine euh, immobilier qui s'appelle Koichaimo, euh, qui est un gestionnaire entre euh, les Domtums français, la métropole et les États-Unis. Euh, et, euh, et en fait, depuis, on réplique ce modèle avec des, ce qu'on appelle des foncières à nos côtés. Euh, et on a plus de 100 millions d'actifs sous gestion. Wow. Euh, on est en train, donc il y a plus de 100 millions d'euros d'actifs immobiliers qui sont gérés, qui, qui sont administrés avec notre plateforme. Euh, donc ça, c'est super intéressant. Euh, on a plus de 25 clients. Euh, on a plus, on a 700 investisseurs qui sont, enfin, on a 700 actionnaires qui sont, euh, qui sont, enfin, 700 comptes qui sont actionnaires euh, sur Equisafe. On a environ plus de 15, quasiment 15 000 euh, comptes d'investisseurs qui sont en attente d'investir. Euh, on atteint bientôt les 800 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, et puis, on est 18 collaborateurs euh, dans Equisafe. Euh, donc, ça commence à devenir une, une grosse maison. Et, euh, et donc, voilà, là, on est en train de, euh, de faire notre série A, on est en cours de négociation pour faire notre seconde levée de fonds, euh, qui, où on est assez confiant pour la réaliser d'ici la fin de l'année.
0: D'accord. Et avec la pandémie, est-ce que vous êtes euh, maintenant principalement tous en remote work ou comment ça marche maintenant?
1: Euh, alors, pendant les trois mois de confinement, on était en remote work. Euh, et puis euh, quand il y a eu le déconfinement on, on est retourné au bureau mais en ayant un, un roulement donc, on n'est pas tout le temps tous okay. au bureau il euh, y a un tiers chaque jour de, des équipes qui sont au bureau et le reste est en télétravail donc on essaye de, 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 de faire tourner quand on est une start-up, quand on est jeune comme on est chez Equisafe il n'y a qu'une personne qui a plus de 30 ans donc on a une moyenne d'âge d'environ 27 ans euh, il, est, il faut se fédérer, il faut se motiver. Euh, et puis, même moi, je, je, je commençais à devenir dépressif, à pas voir euh, mon équipe, à pas pouvoir interagir avec eux comme je voulais, à passer mes journées en call, à être dans cette espèce de routine, un peu à, à, à la, comme le film « Un jour sans fin » avec Guillaume <rire> Rey, où tu, vois, tu te lèves le matin euh, et puis tu as ta routine, tu, 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 tu te couches le soir, tu mets la vie. <rire> C'était... Euh, honnêtement, je, je commençais à devenir dépressif. Donc, j'avais vraiment hâte de, de, de retrouver euh, les, les, les collaborateurs. Donc, voilà. On, depuis le 11 avril, on tourne. D'accord. Euh, et évidemment, on respecte les, les règles de distanciation sociale, oui. euh, etc.
0: Et je me demandais, tu sais, quand tu me disais le nombre de, de hackathons, finalement, que vous avez gagné et avec succès, est-ce que tu penses, euh, aujourd'hui, si, euh, mettons, vous n'aviez pas gagné ces hackathons-là, ou vous... Tu penses que vous seriez où euh, versus euh, l'avancée actuelle
1: euh, ah, mais Je pense qu'il n'y aurait pas eu des coups safe et que euh, je serais retourné travailler à Abu Dhabi et que, ah, euh, ah. Et que là, je serais probablement, euh, je sais pas, sur la plage au lieu d'être en train de se parler. <rire> <rire> okay. euh, non, en fait, ce qui a, ce qui a été décisif, c'est vraiment le hackathon qu'on a gagné qui était organisé par Edmond rothschild Ça nous a permis de vraiment avoir confiance en nous euh, ça nous a permis de nous faire un, un réseau qu'on qu commençait déjà à construire avec le SCP. Mais, euh, mais en fait, quand tu as euh, le directeur général Edmond de Rothschild qui te regarde les yeux grands ouverts et qui est archi impressionné par ce que tu viens de lui montrer, euh, c'est super enivrant. Et puis euh, du coup, il, il y a une bienveillance qui s'installe où il prend un petit peu sous son aile et puis de fil en aiguille, il partage son réseau, il t'apprend des choses. Euh, Franchement, pendant les un an, les neuf mois avant que je crée Equisafe, j'étais deux fois par semaine, de 7h30 à 9h30, je faisais des petits déjeuners avec des gens de Rothschild ou des gens qui ont me présentait mmh. euh, pour travailler, recueillir le besoin, essayer de comprendre le positionnement, l'angle d'attaque, pourquoi, la stratégie de go to market, etc. etc. Et en fait, il n'y aurait pas eu Equisafe et on, et, et, et on en serait encore moins là où on en est aujourd'hui euh, s'il n'y avait pas eu... Cet environnement très bienveillant que, que j'ai pu rencontrer. Et puis après, le, 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 le hackathon d'Amazon, il nous a apporté un petit peu de visibilité aux états unis Il a montré à d'autres acteurs blockchain qu'on était très sérieux. Enfin, je veux dire, en trois jours, on a démonté des équipes de Berkeley, de Singapour, qui étaient là pour le hackathon. Et du coup, et en fait, comme on a gagné le hackathon, ils nous ont laissé faire la démo. Donc, le hackathon était pendant une conférence qui s'appelait le, le Crypto Investment Summit, CIS, à LA. Et, et en fait, ils nous ont laissé faire la démo sur le main stage devant plus de 2500 personnes. Et du coup, bah, ça nous a permis d'en plus de se faire connaître, bah, nous, de nous former, hein, parce que pitié devant 2500 personnes, c'est une histoire. Je ne l'ai fait que deux fois je l'ai fait à Los Angeles et je l'ai fait à Davos. Euh, c'est très, 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 très très impressionnant. Donc, euh, et puis voilà, après, une fois que tu es petit devant 2500 personnes, <rire> euh, plus rien ne te fait peur.
0: Je comprends. Bon, en, en tout cas, j'imagine. <rire> et euh, dis-moi aussi, tu sais, avec là, à côté, avec ESCP en tant que professeur, moi, je suis curieux. Peux-tu me dire un peu aussi au niveau des universités parisiennes, c'est quelle, en fait, quelle industrie ou type de spécialisation qui actuellement profite le plus de justement tout cet apprentissage de la blockchain, l'utilisation des crypto-monnaies, etc.?
1: alors le use case le plus répandu en blockchain c'est très certainement le use case de supply chain de traçabilité des, des aliments, des documents de, de, de tout ce qu'on peut envoyer des boîtes comme CMA, CGM, Walmart qui, qui, qui commencent à vraiment bien utiliser la blockchain pour ces problématiques de supply chain ensuite il y a une autre industrie qui est en train de se développer de plus en plus c'est la partie secteur public euh, les votes, euh, les permis de conduire, euh, parce que ça représente d'énormes coûts et du coup bah, tous les états veulent euh, économiser de l'argent et du coup ils s'intéressent à ce genre de technologie donc ça commence vraiment à prendre la partie secteur public euh, la cerise sur le gâteau de cette partie là c'est ce qu'on appelle les CBDCs Central, euh, euh, Central Bank Digital Currencies euh, donc c'est les monnaies fiduciaires comme l'euro, le dollar mmh. qui sont voués à être tokenisées en euros Token ou en dollars enfin ou en ou en dollar token. Euh, il y a beaucoup de banques centrales. La Banque de France a, a, a lancé une, un appel à expérima, expérimentation euh, récemment. Donc, ils s'approprient le sujet, ce qui permet encore plus de démocratiser le, le, la, la technologie. Euh, et puis, euh, le, le troisième qui, qui, qui commence et qui va être le plus le, le plus le plus disrupteur, c'est dans la finance. Euh, la finance n'a pas connu sa transformation digitale comme, euh, comme les autres industries l'ont connue. Mmh. Euh, et ça va être la plus brutale, parce que là, euh, il y a toute la partie data science, AI, blockchain, qui est en train de rentrer dans la finance, qui est en train de la moderniser. Et c'est là où il y a le plus d'argent. Donc, euh, c'est là où il y aura énormément, énormément d'impact.
0: Et alors, dis-moi, pour par exemple des étudiants comme moi, ou peu importe, des amateurs, que justement, eux, ils veulent progresser dans tout ce qui est le domaine de la finance et technologie. Toi, selon toi, ça serait quel euh, je dirais branche de la finance qu'on devrait focus pour justement saisir, saisir ces futures opportunités-là avec la blockchain?
1: Euh... Alors, moi j'aimerais démystifier un premier truc, c'est qu'on n'a pas besoin d'être tech pour, euh, pour faire de la tech. Euh, dans le sens où, chaque personne a un peu ses spécificités et enfin, je te donne un exemple. Quand j'étais à l'ESCP, j'impressionnais deux, trois personnes parce que je codais et du coup, ils voulaient absolument coder. Mais je leur dis les gars, moi, ça fait cinq ans et demi que je code. c'est pas en un MOOC que vous allez devenir aussi bon que moi. Et vous savez quoi? Il y a des gens qui sont mille fois plus forts que moi et qui codent depuis qu'ils ont neuf ans. Et en fait, j'atteindrai jamais leur niveau. Et, 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 et même moi, en fait, j'ai pas vocation à, à devenir codeur toute ma vie. J'ai été formé dedans et du coup, je comprends assez bien. Mais l'objectif, c'est vraiment de, 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 pour les gens en école de commerce, de, 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 de comprendre, d'être des experts généralistes, euh, pour comprendre assez bien différents domaines, euh, pour pouvoir avoir, tu vois, cette vision 360 et dire OK, alors ce Lego avec ce Lego va créer de la valeur. Mmh. Et c'est ça que j'attends. Euh, auprès d'étudiants d'école de commerce donc surtout de la curiosité autour de ces technologies surtout comprendre les différents cas d'études et puis à partir de ça et le retour d'expérience créer de nouveaux cas d'études parce que ce n'est pas les techs qui vont créer de nouveaux cas d'études euh, c'est euh, vraiment des gens qui, qui doivent avoir une vision qui doivent avoir une, une vision d'ensemble euh, des connaissances transverses euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup les gens alors moi j'ai fait de la physique des maths, une école de commerce euh, je travaillé dans la recherche, dans le conseil, dans l'industrie. J'ai monté ma startup. J'en ai vraiment pas honte. Euh, et, euh, et, et, et je trouve qu'il n'y a, voilà, a que des disciplines à créer. Et, euh, et voilà, suivez votre passion. Euh, ne, 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 vous retomberez toujours sur vos pattes si vous faites ce que vous aimez.
0: D'accord. Et là, question un peu plus fun. Est-ce que tu as un portefeuille d'investissement en crypto ou du moins, euh, toi, tu recommanderais quoi en termes d'allocation de pourcentage, par exemple Bitcoin, ou est-ce qu'il y a d'autres cryptos que tu surveilles, euh, surveilles de près
1: euh, Ouais, alors il y a deux, trois. Ouais, j'ai un, un gros portefeuille crypto. <rire> euh, vu que je le fais depuis très longtemps, à un moment, ça avait descendu. Puis, euh, quand surtout quand j'ai sorti euh, de l'argent pour payer mon master de l'ESCP qui n'est pas donné. Euh, et après, j'en ai, ai un petit peu racheté. Et puis, j'ai bénéficié d'un bon run notamment sur Tezos. Donc moi j'ai du Bitcoin, j'ai du Tezos, j'ai du Link, euh, j'ai du Stellar. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Mais 80% de mon portefeuille c'est Bitcoin et, et Tezos. D'accord. Euh, D'accord. Donc voilà, voilà ce que ce que je conseillerais. Là en ce moment, après bon moi je suis tellement dans mon boulot donc c'est plus de l'investissement à long terme. Ça fait mm -hmm. longtemps que je fais plus de trading. Euh, vraiment, je quand j'ai de l'argent je prends Bitcoin et Tezos. Donc je je, je rachète, je ne sais pas, 200, 300 euros de, de Tezos euh, tous les mois quasiment par défaut. Et puis quand j'ai un peu plus d'argent, j'en achète un peu plus. Euh, Mes Tezos, je les ai stakés euh, pour pouvoir avoir un rendement. Oui. Il y a une grosse mode autour de la DeFi, après euh, de, de la finance décentralisée. Euh, après, pour être honnête, j'ai pas trop deep dive le sujet parce que j'étais un peu la tête dans le guidon mm -hmm. et, et bon, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, donc j'ai pas trop suivi, donc euh, donc je conseillerais rien là-dessus. Mais euh, mais mais voilà. Par contre, ouais, os je suis très 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 bullish sur os. je suis très bullish sur Bitcoin, euh, malgré la volatilité. Si on prend de manière discrète, tu vois, chaque année une valeur. Je sais pas oui. si tu prends, par exemple, la valeur du Bitcoin les cinq dernières étés. Euh, bah, tu te rends compte que, euh, que ça fait du 40-60% de, de rendement. Euh, donc euh, voilà, moi j'investis sur ces trucs sur le long terme euh, parce que, parce que j'y crois.
0: Oui, bien d'accord. Et juste par curiosité, le, le staking sur Teso, c'est autour de combien de pourcents par année euh,
1: Ça dépend les nœuds validateurs sur lesquels tu, tu te mets, mais c'est en moyenne entre 4 et 6,5%.
0: D'accord, d'accord. Et. Plus globalement, euh, là, on a beaucoup parlé de blockchain, mais il y a aussi toute la fintech. Alors, selon toi, est-ce que la blockchain, un jour, va, va être carrément une, euh, comme une, une industrie carrément encore plus grosse que la fintech, selon toi? Ou ça fera toujours partie de la fintech?
1: Non, parce que la blockchain, c'est une technologie qui est appliquée à énormément de secteurs. Euh, qui est appliqué à énormément de secteurs. Euh, donc non, ce sera pas plus gros que. Enfin, ce sera forcément plus gros que la fintech, qui est une industrie très spécialisée, euh, parce qu'en fait, euh, euh, si la blockchain est un ensemble, la fintech est un sous-ensemble de la blockchain, mmh. et donc le sous-ensemble ne peut pas être plus gros euh, que, que, que l'ensemble en lui-même. Euh, mais après ouais, comme je disais je pense que c'est là où ça va être le plus excitant et là où il y aura le, 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 le plus d'innovation c'est dans la fintech parce que c'est une industrie la finance qui marche de la même manière depuis plus de 70 ans euh, qui est sur papier qui est de, du bouche à oreille qui est de l'intermédiation et euh, c'est plus du tout enfin c'est plus le monde où on vit alors moi je ne suis pas contre l'intermédiation parce qu'en fait on ne désintermédie jamais totalement il y a toujours bah, il y a Equisafe entre le vendeur et l'acheteur, mmh. il y a toujours un intermédiaire. Mais hier, dans le système Legacy, en fait, il y avait 4-5 intermédiaires pour faire une transaction. Et c'est toute cette chaîne d'intermédiation qui bouffe des fils de partout, qui diminue les marges, qui augmente les prix, euh, qu'il qui, qui, qui faut assainir en quelque sorte.
0: D'accord. Et là, comme tu disais, euh, selon toi alors, c'est quelles sont les plus grandes innovations technologiques à venir
1: euh, réalité virtuelle Oui. Euh, réalité virtuelle, j'y crois vraiment. Euh, tous les gens qui, qui sont dubitatifs, c'est qu'ils n'ont pas essayé. Euh, et je les invite à essayer parce qu'ils changeront tout de suite d'avis. C'est tellement immersif. Euh, on peut réinventer absolument tout. La façon dont mmh. on joue, la façon dont on apprend, euh, la façon dont on côtoie, la façon dont on se forme pour que ce soit des cours ou pour que ce soit, je ne sais pas, du sport ou, ou même, je ne sais pas, de, 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 de la séduction, de, 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 du, 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 comment on appelle ça, du, du public speaking. Euh, donc, euh, donc j'y crois énormément. Euh, L'impression 3D. Là, on commence à avoir une couche exponent... enfin, une, une croissance exponentielle de l'impression 3D. Avant, on imprimait avec un espèce de plastique de 10 mmh. cm. Ouais, ouais. euh, maintenant, on imprime des trucs de 2 mètres en béton. Euh, et, et, et voilà, demain, on va construire des, des, des baraques en une demi-journée avec des, des, des imprimantes 3D. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est les deux technologies qui, qui, qui m'intéressent beaucoup. Et puis après, une industrie qui est en train d'exploser, c'est le e-sport. C'est euh, juste le commencement euh, du, du, du e-sport. Euh, surtout avec les, la nouvelle génération qui grandit, qui est beaucoup plus adepte aux jeux vidéo. Moi personnellement, j'ai jamais été un grand fan de jeux vidéo. Ça m'arrive de jouer à FIFA ou à des jeux collectifs. Euh, mais quand je vois mes petits frères qui ont vraiment grandi avec ça, euh, je me dis, euh, je me dis, ouais, c'est le futur. Euh, moi, j'ai un copain qui, qui gère un club de e-sport qui s'appelle Gamers Origin. Euh, leur market cap est supérieur à l'Olympique Lyonnais. Voilà. <rire> c'est juste euh, l'Olympique Lyonnais qui possède un stade euh, qui existe depuis 60 ans, euh, tel qu'on connaît aujourd'hui, qui existe depuis 60 ans, euh, qui, qui ont une market capitalisation de 135 millions. Euh, et le club de mon pote, il est quasiment à 160 millions. Donc, euh, et il existe depuis 5 ans. Eh euh, donc, euh, donc, voilà.
0: Ok, c'est noté. Alors, pour euh, conclure l'enregistrement, Bilal, je vais te poser deux dernières questions. C'est plus global. Et après, tu pourras yes. poser une question pour moi. Ok. Alors, première question. Quel est ton livre préféré ou plus marquant
1: euh, Alors, le roman qui m'a le plus marqué, c'est Voyage au bout de la ligne. De, euh, non, Voyage au bout… Euh, c'est quoi déjà euh, Voyage au bout de la nuit, pardon, de Louis Ferdinand Céline. Euh, qui est incroyable une sorte de rêve éveillé euh, totalement euh, délirant euh, et très immersif euh, que je conseille vraiment c'est un must read euh, après euh, après euh, le, ça fait bien 5-6 ans que je lis plus de romans. Euh, je lis un petit peu de philosophie et je lis beaucoup de, euh, de livres de professeurs mm -hmm. il y a notamment un livre d'un professeur de Columbia qui s'appelle David L. Roger s'appelle « The Digital Transformation Playbook euh, », qui est un must-read euh, que j'invite vraiment tout le monde à acheter. Ça se lit… Enfin, c'est de la poésie. C'est vraiment… Euh, ça se lit tout seul. Euh, hmm. Ça se lit tout seul et euh, c'est bien écrit. Et chaque paragraphe, j'ai appris un truc. Vraiment, chaque paragraphe, j'ai appris un truc. Je le conseille à tout le monde, ce okay. livre. Euh, donc, euh, je, vous, je, vous invite, euh, je vous invite à le lire.
0: Je note, je note. Et finalement, toi, euh, quel est ton meilleur conseil pour atteindre tes objectifs dans la vie
1: euh, il faut les écrire sur le papier ensuite il y a deux choses alors moi je me suis vraiment beaucoup intéressé à ce qu'on appelle la motivation en fait il y a deux types de motivation tu as la motivation intrasèque et la motivation extrasèque la motivation intrasèque c'est euh, les gens qui arrivent euh, euh, qui se motivent en se disant par exemple euh, vas-y euh, si demain je ne me lève pas à 8 heures, euh, je suis je suis nul et je vais finir tétraplégique. <rire> tu vois, un peu ce... C'est un espèce de ça. <rire> okay, des... oh non, mais là, j'exagère. Mais euh... ah ouais. c'est voilà, <rire> euh... Je vois, je vois. Tu vois ce que je veux dire. Et puis, tu as la motivation extra-sec qui est de dire, hé, bah, Emric, hey, viens, on se retrouve demain à 8 h à la bibliothèque euh, pour travailler ensemble. Et du coup, en fait, tu es obligé d'y aller puisque déjà... Tu l'as proposé à ton, à, ton, à ton pote et tu n'as mmh. pas envie qu'il t'attende à 8 heures comme mmh. un con, euh, alors que toi, tu es, en es encore dans ton lit. Euh, et, euh, et voilà, moi, j'utilise un petit peu des deux pour me motiver. Euh, plus la première, la motivation intrinsèque. Euh, je suis quelqu'un un peu de, de superstitieux, entre guillemets, euh, et, et, et ça, marche, ça marche assez bien.
0: Bon, ben, super, super. Et alors, maintenant, à mon tour, est-ce que tu as une question pour moi?
1: Yes. Euh, Est-ce que tu crois en... dans les extraterrestres? <rire> euh,
0: honnêtement, oui, puis tu vois, j'ai lu beaucoup de, de, de discussions là-dessus. J'ai entendu beaucoup de trucs. Il y en a qui disaient Alors s'ils si existent, ben, euh, je ne sais pas, ils sont tellement intelligents que nous, on n'a même pas les, la, la perception, on n'a pas les sens pour les percevoir. Euh, autre théorie, ça, ça disait par exemple euh, Oui, ils existaient, mais ils sont, on n'est peut-être pas au même, tu sais, sur la ligne du temps. Soit on ouais. est.. Tout en, au début, on est en avance, euh, ben, je veux dire, on est en arrière ou en avance, tu sais. Je veux dire, il y a un décalage sur la ligne du temps et ça se trouve, on les rencontrera peut-être jamais. Mais c'est ça, tu sais, la plupart des gens, ils disent mathématiquement, c'est presque impossible euh, vu le, comment l'univers est grand et que, comme on en apprend tous les jours euh, sur euh, des exoplanètes ou plein de dans d'autres galaxies. Mais c'est sûr, dans notre. Est-ce euh... que tu penses qu'ils
1: ont des animaux de compagnie, s'ils existent? <rire>
0: Bah écoute, moi je pense que tout est possible. Hein. Aujourd'hui, <rire> euh... ouais, tout est possible. Hein. Donc, euh, au Ça final, marche. oui, 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 je, je, je crois bien. Alors, Bilal, pour, pour terminer l'enregistrement, le, le, euh, les gens qui voudront en savoir davantage sur Equisafe, où est-ce qu'on peut les envoyer? Ou toi-même?
1: Alors, il euh, bah, y a plusieurs liens. Il y a equisafe.io qui est notre site internet. Euh, dedans vous avez accès à notre médium notre Facebook, notre page LinkedIn notre page Instagram euh, et, euh, et vous pouvez consulter ça il y a aussi une rubrique qui s'appelle l'Equisafe Academy euh, où on essaie d'être très pédagogique sur ce qu'on fait il y a énormément de, de, de ressources euh, donc si vous écrivez un mémoire ou si vous avez envie d'en de, 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 apprendre un peu plus, euh, n'hésitez pas à aller consulter euh, le, ce site-là equisafe.io et puis si vous voulez vous faire un compte euh, vous allez sur app.equisafe.io euh, et vous aurez un compte et euh, vous recevrez des notifications ou des newsletters lorsque il euh, y aura des trucs euh, publics euh, où vous pourriez vous pourriez être susceptible de d'investir comme euh, dans l'immobilier euh, des boîtes ou, euh, ou des œuvres d'art. Parfait. Alors écoute bilal, et sinon, si vous voulez me contacter personnellement, vous pouvez me rajouter sur LinkedIn, Bilal l -L euh, avec un y à la fin euh, et sinon mon adresse mail c'est bilal.lami@equisave.eu.
0: C'est noté. Alors comme j'allais dire, je te souhaite alors une très bonne euh... Fin de journée pour ton et, euh, et surtout, on reste en contact.
1: Avec plaisir, Émeric. Merci. Merci pour euh, la proposition de, de, du podcast. Merci pour les questions. Et, euh, et j'espère que les auditeurs auront apprécié.